0: lo que está diciendo la palabra el día de, en este versículo que estamos leyendo que nosotros debemos seguir a pesar de todas las circunstancias en lo que estamos viviendo porque sabemos en quién hemos aprendido en Cristo Jesús dice que nos, que nos hace sabios para la salvación en la fe en lo que estamos aprendiendo en, en su palabra amén entonces en verdad que la palabra de hoy yo le puse ¿dónde ha quedado? y tú dices ¿y qué, qué es eso? ¿dónde ha quedado qué? ¿no? porque solo te estoy diciendo ¿en dónde ha quedado? o sea estás estás esperando a que yo te dé la otra respuesta ¿Mm? entonces ¿en dónde ha quedado nuestro primer amor? esa es la palabra Amén. Entonces vamos a orar para empezar la, la predicación Señor damos gracias esta mañana Pedimos dirección de lo alto Señor Que tu Espíritu Santo nos hable Señor Y dirija a través de mi boca Señor Tus sagradas escrituras Dios mío Prepara nuestro corazón Dios mío Háblanos Háblanos Señor Porque los tiempos Señor Cada día se ponen más difíciles Señor Y si nosotros no no aprovechamos lo que es tu palabra Señor para nuestra vida cosas difíciles vamos a pasar más adelante Señor pero nosotros te pedimos Señor que tú que tú hagas la obra en cada uno de nosotros Señor de tener hambre y sed de tu palabra de buscarte cada día más y más Señor para poder tener esa comunión, esa relación contigo Señor cada día ayúdanos Señor de verdad a, a tener esa, esa relación Dios te pedimos que pongas un cerco de ángeles alrededor de tu casa, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Y todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificarte, Señor, en nuestras vidas. Así que te damos gracias, te pedimos dirección con tu Espíritu Santo. Te bendecimos y te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿dónde ha quedado nuestro primer amor? Yo les decía, decía, en la mañana cuando estábamos predicando, el ejemplo que dábamos de que cuando tú empiezas a enamorar, cuando es tu, tu novia la que es tu esposa, ¿verdad?, ¿cómo, cómo estamos nosotros los hombres, verdad?, que estamos con ese ferviente amor, con esas ganas, con ese ímpetu, ¿verdad?, de llegar a la casa de la novia. ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Hasta sientes, hasta sientes aquí que está caliente, verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? Ese, ese entusiasmo, ese, esas ganas que teníamos, ¿verdad? cuando nosotros conocíamos a, a nuestras novias y ahora son nuestras esposas. Prácticamente en lo espiritual que estamos hablando hoy del primer amor, cuando llegamos a la casa de Dios, prácticamente sentimos lo mismo. Sentimos algo especial en nuestro corazón que nosotros muchas veces no podemos explicar qué está pasando en nosotros, pero, pero ese, ese amor ese deseo, ese ímpetu, esas ganas que uno tiene ¿verdad? cuando conoces a, a, tu, a tu novia entonces nosotros somos la novia de Cristo ¿Mm? como novias de Cristo ¿qué tenemos que hacer nosotros con Cristo <risa> que es el, el esposo, es el novio para nosotros en este caso ¿Qué, qué, sus, ¿qué tiene que suceder en nuestra vida? pues tiene que ser lo mismo tenemos que tener esas, ese, ese ánimo verdad, ese, esas ganas de, de, de llegar de conocerlo, de, de platicar de... pero ¿qué ha sucedido a raíz de todo lo, el tiempo que nosotros hemos caminado en Cristo? el fuego se apaga ¿verdad? el fuego se va apagando poco a poco entonces nosotros nos hemos acomodado en un, en un vamos a poner en, en, en un punto en la cual nosotros nos sentimos que estamos ya estamos bien pero en la cual en realidad lo que nosotros tenemos que hacer cada día es buscar a Dios porque es nuestro único nuestro único sustento espiritual en cada uno de nosotros. ¿Mm? No hay otra, otro sustento espiritual en nuestra vida. Hay muchas eh, religiones, hay muchos tipos de, no sé, de, de clases podríamos decir, ¿verdad? De, de, que te llevan a lo espiritual, pero lo único que espiritual que funciona en tu vida es Dios. Es Dios. ¿no? Otra cosa, yo, yo siento que no, porque muchas veces tratamos de hacer las cosas a nuestra, a nuestra fuerza y a otra manera y no, no funcionó. Tuvo que ser Dios en nuestra vida para que nos pudiera cambiar y transformar nuestra forma de vivir. Amén. Entonces dice el primer amor se refiere a aquella pasión y sentimiento que nos impulsa en todas nuestras actitudes a honrar, a servir, a servir y adorar a Dios. Generalmente este es, es fuerte, verdad? Sí, en un principio cuando llegamos, ¿verdad? sentimos ese esa fuerza, ¿tú ¿sí no? Que queremos compartir. Y el, el fuego que estamos así ardiendo verdad, de, de, de Dios si queremos compartirle al vecino a la vecina, al amigo del trabajo en la escuela todo eso en un principio es fuerte ese, ese poder que tenemos pero poco a poco se va debilitando y se va apagando ¿Mm? entonces Nosotros no, no vamos a poder hacer nada en nuestra vida si no es Dios que lo haga. Nosotros ya entendimos, ya sabemos que Dios es nuestra esperanza y gloria. Solo en Él tenemos que tener nuestra confianza, solo en Él tenemos que poner nuestra mirada. Nosotros ahora, en verdad, tenemos que volver a, a avivar ese fuego, ese fuego que teníamos desde un principio para no apartarnos, para no alejarnos de Dios. Dios siempre nos da oportunidad y siempre nos da una salida para regresar a Él. Pero muchas veces, como estamos compartiendo, se nos olvida quién es Dios y nos vamos alejando cada vez de su presencia. Entonces, por eso dice... ¿por qué has dejado tu primer amor? ¿Mm? Ese entusiasmo, esas, esas fuerzas y esas ganas que uno tenía cuando era un joven y visitaba a su novia, es, es la misma situación que estamos viendo hoy en día en Dios. Porque cuando llegamos tenemos ese, ese, ese fervor, ese entusiasmo de que conozcan a Dios, ¿verdad? Entonces, hoy en día estamos en, en, en estancados en una línea y nos sentimos cómodos en nuestra vida. Que muchas veces ya ni siquiera decimos quién es Dios, ni siquiera decimos a veces que no somos ni cristianos. Si no te preguntan, no, no lo decimos. O sea, ¿Sí o no? entonces eso no tendría que pasar nosotros teníamos tenemos que mostrar en nuestra vida quién es Cristo realmente no tanto que hablemos sino que mostremos que Cristo en realidad está en nuestra vida que nos vean de una forma diferente no de la misma forma como actúa el mundo ¿Mm? mucho tiempo antes yo decía y hoy se los voy a decir para venir a Cristo son años son años pero para que yo me vaya al mundo es un, es un segundo nada más ¿Mm? ya viste la diferencia de un segundo a años si uno se, se va apartando, se va alejando de Dios, es, es la misma consecuencia que, que está aconteciendo en cada uno de nosotros. Pero en verdad, como dice la Biblia, oye, si salimos de una vida oscura, un, de una vida en la cual nosotros no teníamos a Dios porque no lo teníamos, yo no tenía a Dios... Y yo decido regresar al mismo lugar. ¿Cómo crees que me va a ir en mi vida? Va a ser peor para mí. ¿Mm? Va a ser peor, ¿sabes por qué? Porque dice la Biblia, nosotros llegamos y Dios, ¿qué hace con nosotros? Nos limpia, ¿verdad? Limpia la, la casa, barre la casa, la pone limpiecita, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si yo abro una rendija a la oscuridad y entra el pecado. ¿Cuántos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos va a entrar ahora en mí? Siete, dice, ¿verdad? Entonces no, no va a ser lo, la misma vida que yo tenía. Va a ser peor porque son siete espíritus que voy a cargar más. Entonces yo era un... Me gustaba el alcohol, me gustaba estar con, con haciendo mis cosas con, con, con otras personas. O sea, si tenía dos, siete, ya son nueve. Oye, y, y, horrible. Solo pensarlo, Dios mío, Dios, guárdame porque de verdad que tu palabra es verdad y lo que dice se va a cumplir. Aquí no hay que... Ya es mentira lo que dice la palabra, no, se va a cumplir. Imaginas, 2 más 7, 9. Entonces, ¿cómo me va ahí? Entonces, Señor, ayúdame a no olvidarme de mi primer amor. Cuando yo llegué a la casa, a tu casa y aprendí y, y supe quién eres. ¿Mm? Todo esto lo podemos. A, a, a hablar, lo podemos decir pero está en cada uno de nosotros en realidad de meditar la palabra de Dios y ponerla por obra ¿Mm? en la mañana le decía a los hermanos prepara tu corazón y recibe la palabra en el espíritu no le des oportunidad al enemigo de recibir siempre la palabra en la carne porque la carne es muerte y el Espíritu te da vida. ¿Mm? Ya no le demos más entrada al enemigo. Señor, si tú me estás hablando, muéstramelo. Habla con él. Pregúntale. Porque esto es realidad, no es, no es este, una ficción. Es verdad lo que dice la Palabra sino que dice Deuteronomio 28 si tú obedeces mi palabra vas a ser bendecido sí o no pero si tú la oyes y no la obedeces qué va a ser de nuestra vida vas a ser maldecido y, de, y de, de cuántas maldiciones no venimos nosotros sí o no bueno agrega las maldiciones que traíamos si yo quiero regresar nuevamente a, a, a mi vómito, ya, ya no son siete, ya son, vuelvo a cargar con toda la maldición. Ya, es que todo esto es para que nosotros meditemos a través de la palabra de Dios. Nuestra vida la maneja Dios ahora. Entonces, ¿qué quiere Dios para nosotros hoy? Que nosotros en realidad escuchemos a Dios. Es verdad, yo estoy compartido de la palabra, soy hombre, pero escucha qué te está diciendo Dios. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Como hombre puedo tener error. Errores un montón. Pero Dios no, no se equivoca. Su palabra de Dios es perfecta. ¿Mm? Tan perfecta que si Él nos dio la oportunidad. De volver a relacionarnos con Él. Nos dio la oportunidad de que nosotros seamos hijos para Él. ¿Sí? Entonces, hoy en día, en verdad, nosotros tenemos que estar más pendiente de qué, qué nos está diciendo Dios. ¿Quién quiere Dios para mí? ¿Qué quiere Dios, en verdad, para 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 la familia sabemos que Dios desde un principio ¿qué quiso hacer? una familia ¿se pudo? no se pudo porque ¿quién lo destruyó? el enemigo ¿y qué quiere ser el enemigo hoy en día con las familias? es lo mismo destruir familias y ¿sabes qué es lo más triste? que nosotros como papás no nos damos cuenta que, que nuestros hijos se están destruyendo ¿Mm? Es lo más triste que está que está aconteciendo en la vida del ser humano. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento de Dios. ¿Te imaginas tener una ciudad que tenga a Dios en serio? ¿Quieres que tuviésemos pasando escasez? ¿Quieres que tuviésemos pasando? Eh, eh, muchos problemas en vamos a ponerlo en lo económico del país no porque Dios hace añade y prospera por los que le buscan como dice Mateo 6.33 ¿no? pon a Dios en primer lugar búscalo para que él añada en tu vida las bendiciones pero, como no hay ese, esa búsqueda de Dios, entonces, ¿cómo, ¿cómo Dios va a bendecir un país, una ciudad? No se puede. Dios aquí en, en, en Maryland nos dio en Equem, pesca, agricultura, ¿y dónde quedó todo eso? ¿Dónde ha quedado todo eso que, que había mucho tiempo antes? Ya no hay, ya no existe. Ahorita de otro país te tienen que traer el Enequem, si cuando aquí era, era lo, la base primordial de Yucatán y ya no hay otros lados lo cultivan, qué tremendo no entonces para que veamos cómo en lo espiritual y la idolatría ha destruido aún aún esas esas bendiciones que Dios tenía puesto desde un principio ¿Mm? Ahí nos vamos dando cuenta cómo, cómo ha, se ha distorsionado el mundo. Siempre el hombre ha querido hacer cosas que no es la voluntad de Dios. ¿Mm? Entonces, Dios elogia a la iglesia de Éfeso por su gran trabajo, su dedicación, sus obras. Sin embargo, los, los recrimina, dice, por haber abandonado su primer amor. Esta misma historia se, se repite hoy en día y puede pasarnos a nosotros si no vigilamos responsablemente nuestra vida, si nosotros mismos no tenemos esa responsabilidad de buscar a Dios, nuestra vida, como les estoy diciendo hoy, se va a apartar y nos, y nos vamos a olvidar de, del amor que recibimos cuando llegamos por primera vez. ¿Mm? Y eso está en Apocalipsis 2. Vamos a Apocalipsis 2 2 2 Dice, "Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a lo a lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor." de mi nombre y no has desmayado. Entonces hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? Como dice aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, o sea, te has olvidado de mí. ¿Por qué? Porque has trabajado, ¿verdad? Has hecho otras cosas como está diciendo aquí. Yo ¿Mm? ¿Sí no. Dice Dios, yo conozco todo lo que tú haces, tus obras, tu arduo trabajo. O sea, a veces decimos, no, tengo trabajo, no voy a la iglesia. ¿Y si Dios no te quiere dar trabajo? ¿Mm? Es que son, en verdad, son muchas cosas de nuestra vida. Como les digo, lo podemos leer, pero lo que no acontece es que no lo podemos poner por obra. ¿Mm? Y podemos leer mucho, mucho la palabra de Dios y todo. Pero al final de, de todo esto en nuestra vida, si nosotros mismos no tenemos esa responsabilidad de buscar a Dios... No va a acontecer prácticamente... En nuestra vida... Pues... Las bendiciones que uno quiere alcanzar... El desafío que siempre hemos tenido nosotros... Está en Mateo 6.33... Que nos está diciendo siempre más... Buscar... ¿Qué vas a hacer primero? Busca primeramente el reino de Dios... Y su justicia... Y todos los demás... Te lo baña, Dios. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros buscamos realmente a Dios todos los días? No puedo porque estoy, tengo un arduo trabajo que hacer. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Lo está diciendo en la Biblia o no? La Biblia es. Es algo cierto. Entonces, tenemos que buscar a Dios primeramente, dice, para que todo sea añadido en nuestra vida. Ese es el desafío que hay para el cristiano. La Biblia claramente nos habla claramente que toda nuestra Confianza debe estar puesta siempre en Dios Jesús dijo que nuestro, nuestra prioridad tiene que ser Dios y su justicia y no los afanes y compromisos de este mundo ¿cuántos no le dan prioridad a los compromisos de este mundo? ¿cuántos? ¿cuántos? No voy a decir que ustedes, pero oye, si tú conoces a alguien y, y tú le has mm, platicado de Cristo, ¿qué te dice? No, no puedo. ¿Sí? No puedo porque tengo un compromiso. ¿Sí o no? O sea, está bien. No es el tiempo. Puede ser como, como aconteció en mi vida. Es mil cinco años para que yo pueda llegar a Cristo. Tiene que pasar algún alguna situación en su vida para que pueda mirar a los cielos pero Dios no quiere eso dice que él nos habla en amor primero pero como nosotros no queremos tenemos que venir como en dolor cuando ya estamos ya prácticamente amolados, ¿verdad? llegamos a la casa de Dios <coughs> lamentablemente lamentablemente esto no sucede así el poner en primer lugar y amarlo sobre todas las cosas representan un verdadero desafío para los cristianos si no nos damos cuenta poco a poco nuestra relación con él puede ir decayendo hasta delegarlo a lo último o sea, dejas a Dios de último ¿Mm? ¿por qué? por los compromisos que tiene, bueno, que yo salga mi mis compromisos, bueno ya veo que quiere Dios entonces ese descuido en nuestra vida provoca que nosotros nos alejemos de Dios al menos podemos identificar tres razones por las cuales podemos perder nuestro primer amor y que Dios deje de ser nuestro primer lugar en la vida y es verdad, apúntalo, te lo voy a decir porque si no nos da tiempo. Ya te dije cuáles son los, los motivos en la cual nos hacen alejar del amor de Dios. Uno, por pecados ocultos. Dos, por las duras pruebas. Tres, por los afanes de este mundo. Esas son las razones en la cual nosotros nos alejamos del amor de Dios, perdemos ese primer amor una de las razones por las cuales nuestro amor por Dios puede menguar es tener pecados ocultos, Salomón fue una de estas personas que Dios bendijo en gran manera y tuvo su respaldo para hacer grandes maravillas. Pero hay hay algo muy, muy, muy cierto en la vida de, de Rey Salomón. Que él se enamoró de, vas a decir, guay, ¿por qué tantas? De 700 mujeres. Y no, y no está ahí faltaron trescientas o sea llegó a mil ¿Mm? imagínate de tanto así que al final día de su vejez dice dice la palabra todas estas mujeres su corazón se tornó y los y lo llevaron a la idolatría ¿Mm? era un hombre escogido de Dios es la misma situación en nuestra vida. Somos escogidos, somos apartados para Dios. Pero ¿qué acontece que, que nosotros nos vamos apartando de, de Dios? Eso lo puedes leer en Primera de Reyes. Vamos a leerlo rápido. Primera de Reyes. Primera de Reyes 11. desde el 1 del 1 al 4. Pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón y de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, y las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Ete, a, las, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel que, que se mezclaran con él ¿Qué? No, ¿verdad? Dice que no. Que no se les, no llegasen a ellas. Ni las hijas, dice, ¿verdad? Ni ellas se llegarán a, a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones. ¿Tras quiénes? Tras sus dioses. A estas, dice, pues se juntó Salomón con gran amor. Imagínate te imagina que amor tenía Salomón? ¿No se dice un gran amor? ¿Y qué dice el 3? Y tuvo 7. A 700 mujeres reinas. Y a 3 más. O sea, 703, ¿no? A 300. 700 y 300. Guay. ¿Cómo no nos tocó hace tiempo, hermano? <risa> ¿Ah? Dios mío, dice: si, si con una y luego estás buscando a la otra, de verdad que. Imagínate a Salomón. Ya dice ahí que ya en su vejez es el corazón de estas mujeres. Lo desviaron a la idolatría. Entonces, podemos ver este, este ejemplo del rey Salomón. Pecados ocultos en, en la vida de cada uno de nosotros. Y yo te puedo decir, no es porque estemos buscando mujeres, ni queramos buscar mujeres ahora, ¿no? Porque sabemos que, que no, no debe ser. Pero hay pecados en nosotros pensamiento, vista, o sea, hay de otras maneras en nuestra vida, los pecados que pueden estar ocultos, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Señor, ayúdame, ayúdame, que, que todo lo que está aconteciendo en mi vida, oye, Señor, límpiame, sáname. como decía David en el 51, ¿no?, límpiame más y más quita mis pecados hazme más puro que la nieve o sea, Señor ayúdame soy hombre, soy carne somos, ¿verdad? siempre va a haber esa esa tentación de parte del enemigo para que nosotros nos sigamos perdiendo y sigamos olvidando nuestro primer amor que es Dios que eso no acontezca en nuestra vida que nosotros ahora digamos Señor ayúdame a, a, a avivar el fuego del Espíritu Santo ese fuego, ese, ese don de Dios que está en nosotros como dice en segunda de Timoteo 1.6 ayúdame a avivar ese fuego yo no lo voy a poder pero tú hazlo amén Muchos cristianos hoy en día han permitido que el pecado ingrese sutilmente en sus vidas, destruyendo su pasión por Cristo. Y es verdad, muchas veces nosotros, aún como cristianos, hemos permitido que el, que el pecado entre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le hemos abierto una pequeña rendija al enemigo y se ha metido. Entonces, muchas veces... Nosotros ahora, como cristianos, decimos, ya nuestra mirada que debería ser en Dios prácticamente, ya nuestra mirada se pone en otras cosas, en la cual, pues lo único que tengo que hacer es poner mi mirada en el Señor, acontezca lo que acontezca, ¿quién es mi prioridad? Dios Creo que es Primera de Corintios 15, 33 te dice, no erréis a las malas conversaciones, porque te van a corromper. ¿Yo ¿Sí o no? Corromper te va a dar muerte. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo huye de las pasiones juveniles. No dice, oye, corre para ver si en verdad estás fuerte en, en la fe para que apruebes esas, esas, esas pasiones. ¿Sí o no? Elías, no, no, este, no González, no, Elías González. Elías. ¿verdad? que era el que le seguía ¿a quién le seguía? creo que Moisés ¿no? ¿a quién le seguía? Elías siendo un hombre igual que servía a Dios ¿por qué se escondió de Jezabel? De era un hombre con pasiones dice la Biblia igual era igual que nosotros. Y son hombres de Dios. Entonces, ¿qué acontece en nosotros que muchas veces sutilmente el enemigo se mete y nos hace dudar de Dios? Como a este hombre Elías dudó del poder de Dios, si había ya si había matado, ¿no?, a los ¿cómo se llama estos los de Baal, pues ya. Ay, con ya. Eh, los profetas de Baal. Entonces, ¿a cuántos mató? Un montón. Y al final, una persona le, lo, <ríe> lo atemorizó. Ni Salomón, que tuvo mil. <ríe> Ah, no, no tuvo un mío, Salomón. Y eran mil. Y este hombre, una nada más. Somos nosotros. <risa> no es cierto. Eso era antes, hermano. Hago la aclaración: era antes. Pero. Ay, Dios. Pero este... Ya está, se me olvidó que... <risa> nosotros ahora... En verdad tenemos que, que... pedirle a Dios... Que nos regrese ese primer amor... ¿Para qué? Para que nosotros podamos honrarle... Servirle... Dar nuestro tiempo... A Dios... No se trata de que... De nosotros no se trata de Dios. ¿Mm? Se trata del que nos ha dado nuevamente una esperanza para vivir. ¿Sí se entiende? En la cual nosotros, ¿qué esperanza teníamos en, en, en nuestra familia lejos de Dios? No existía. Lo único que pensábamos era, era qué era. A ver cómo... Fastidiamos al, al marido ¿verdad? o si no el marido a, a, a la esposa pero hoy en día no es así hemos conocido a Dios hemos tenido un nuevo amor de parte de Dios en la cual dirás ¿y cuál es ese ese, ese nuevo amor? es Cristo en la cual nosotros no teníamos a Cristo ¿Mm? Sabíamos que había un Dios, ¿verdad? Sabíamos que tal el crucifijo, sabíamos que estaba Cristo ahí en, en la cruz, pero Cristo no se quedó en la cruz, dice que resucitó al tercer día y Dios está vivo, Cristo está vivo. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo en realidad que Dios es, es amor en nuestra vida, Cristo es el amor de nuestra vida. Entonces, ¿debe haber temor en nuestra vida? No. Porque el perfecto amor echa el temor, que es Cristo. Temor teníamos cuando no había Dios en nuestra vida. Pero ahora, ¿qué temor debo tener? Ninguno. Aún como dice la Biblia, lo que está aconteciendo, va a haber guerras, va a haber pestes, va a haber eh, eh, virus, va a haber esto, va a haber lo otro, pero... ¿Qué temor puedes tener? ¿Mm? Si estamos llenos del amor de Dios, si tenemos ese, ese primer amor que está en nuestra vida, con ese fuego encendido que es un don de Dios, ya nuestra vida tenía que ser en realidad, en realidad de agradecimiento todo el tiempo a Dios. todo el tiempo. Entonces, vamos a 1 Corintios 10. Ya vimos a al rey Salomón, ¿verdad? Cómo, cómo se las gastó este este hombre en su tiempo. Entonces en 1 de Corintios. 10 10-12 dice, así que el que piensa estar firme mire que no caiga entonces nosotros hoy en día no podemos decir yo estoy bien aunque me digan que tengo que buscar recuperar mi primer amor que tengo que que encender el fuego nuevamente mi vida del espíritu yo estoy bien bueno pues está diciendo mírate verdad piensa estar firme mira que no caigas pues decía es más fácil que nosotros hablemos a nuestros hechos ¿Mm? sí o no por allá dice el, el refrán, ¿cómo dice el refrán? Más rápido cae el... ¿Cuál? Entonces, eso es lo que, lo que debe acontecer en nuestra vida, de buscar el desafío, de buscar a Dios todos los días. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que las bendiciones en realidad nos alcancen. El número dos son los, los periodos de las pruebas. Otra de las razones por las cuales nuestro, nuestro amor por Dios puede, puede mengar es el efecto negativo de las pruebas. En nuestra vida a Israel le pasó esto. Después de que volvieron del cautiverio y comenzaron a reconstruir la ciudad de Jerusalén y sus muros, las cosas no volvieron a ser las mismas. Con gran dificultad, reconstruyeron el templo, pero la opresión de sus enemigos no paró y no obtuvieron su completa independencia del imperio del modo persa. Porque las duras pruebas endurecieron tanto su corazón que le dijeron a Dios... ¿en qué nos has amado? Imagínate... el pueblo de Israel... le dice a Dios... ¿en qué nos has amado? por tanta prueba que, tuviera, que tenía el pueblo... entonces muchas veces... ¿qué acontece con el cristiano? lo mismo... tantas pruebas... tantas pruebas... tantas pruebas... que dices... oye... de verdad que... no veo ni una... ¿Mm? pero las pruebas solo sirven para, para el cristiano... Para crecer en su fe, para eso son las pruebas, y dice que Dios te va a dar cargas que puedas llevar, las pruebas que tú puedas llevar, no te va a dar una prueba que no vas a poder pasar, Él te da una prueba conforme a lo que tú puedas hacer, amén. como cristianos debemos tener cuidado de las duras pruebas no nos impulse a dudar del amor de Dios por el contrario es el tiempo en el cual debemos estar más cerca de Él fíjate solo cuando tenemos una necesidad de verdad así muy fuerte buscamos de Dios yo no. Pero mientras estemos en confort, en relax, tranquilos, ¿qué hacemos? ¿Buscamos a Dios? No. Entonces, por esa misma situación, en tantas pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Estar más cerca de Dios, buscarle más y más cada día. ¿Mm? El apóstol Pedro exhorta a los cristianos a no perder su gloria al momento de padecer por causa de la justicia y a consideración de actitudes que hubo. La actitud que tuvo Jesús al, al momento de enfrentar la muerte, esa fue una prueba que, que Jesús tuvo. ¿eh? Y, y nosotros sabemos que cuando Jesús iba a a orar cada vez en el semaní es porque sabía que el tiempo de su muerte se estaba acercando pero, Dios, pero Jesús nunca dudó y Él sabía que iba a acontecer algo en su vida nosotros que no sabemos qué va a acontecer en nuestra vida siempre dudamos de Dios y esa duda es el que nos hace apartarnos y es el que nos hace perder nuestro primer amor. Por eso dice, tengan cuidado de las dudas, tengan cuidado de esa duda del poder de Dios. Si Dios no fuese poderoso, no estuviésemos aquí porque ni nuestro matrimonio se hubiese restaurado. ¿O sí? ¿Cuántos, cuántos de nosotros intentamos restaurar nuestro matrimonio sin Dios? Se podía. ¿Ah? No se podía. Tuvo que ser Dios que lo haga. Porque en realidad nuestra fuerza, nada, funciona. Tuvo que ser Dios. Entonces, no debemos dudar de ese poder de Dios. En 1 Pedro 2.20. Segunda, perdón, primera de Pedro 2.20 Primera de Pedro 2.20 2, Pues, ¿qué gloria es? Dice, si, que, si pecamos sois abofeteado y lo soportas Mas si hicieras lo bueno, lo bueno sufriste, dice, y lo soportaste esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigas sus pisadas. Y Cristo pasó estas pruebas que, que nosotros ya sabemos de todo lo que aconteció en su vida de él ¿qué hemos pasado nosotros? ¿Mm? ¿a quién han abofeteado? ¿a quién han apedreado como a Esteban? nada no hemos pasado nada en, en realidad pero como dice aquí nos ha dejado estas huellas para que nosotros lo sigamos vamos a pasar pruebas sí vamos a pasar pero es para que crezca nuestra fe en Cristo en Dios Amén. debemos comprender que como cristianos estaremos expuestos a tentaciones y a duras pruebas pero el propósito de ellas es hacernos crecer como hijos de Dios nuestra fe tiene que ser aprobada así como como fue aprobada la fe de aquellos héroes de la Biblia que alcanzaron buen testimonio. ¿Mm? Así de esa manera nosotros tenemos que, que ir caminando, creciendo en la fe, creyendo en lo que Dios está diciendo. Amén. En primera de Pedro 1. 1, 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que son, para que so sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo o sea, a través de todo esto que vamos a, a, a pasar ¿quién se va a manifestar en tu vida? Cristo ¿Mm? ¿por qué? porque tenemos que ser pulido, como dice aquí, tenemos que ser pasados por fuego el oro para que brille, ¿qué tiene que hacer? lo tienen que pulir, lo tienen que pasar en fuego y luego pulirlo otra vez hasta que agarre el brillo ¿Mm? Entonces, ¿qué tiene nuestra vida? Es lo mismo. Tenemos que pasar en diversas pruebas para que se pueda glorificar Dios en nuestra vida. Amén. En El tercero, por los afanes del mundo, puedes apuntar Lucas 10, 38 al 42. Es el ejemplo que nos da de las dos hermanas de Marta y María, donde una, una se... Es Lucas 10, 38 al 42. Ahí nos da el ejemplo de estas hermanas... De María... Y, y Marta... Marta y María... Donde que una... verdad Llegó Jesús... Y una estaba desesperada por... Por hacer comida y, y, y todo... Y la otra estaba... Escuchando que decía Dios... ¿Mm? Es una afanada... Y la otra... Escuchando que quiere Dios... Entonces... ¿Qué quiere Dios para nosotros? Que pongamos atención en lo que Él está diciendo. No nos afanemos en las cosas del mundo. Porque al final no es de provecho. No es de provecho. ¿Qué nos va a aprovechar en nuestra vida? La, la palabra de Dios. Amén. Así que... En verdad... Puedes apuntar a Apocalipsis 2:5 y lo lees en, en casa. en Verdad que Dios es, es grande, es poderoso, es fiel y no dudemos nunca de su de su poder. Pidámosle a Dios que en verdad nos dé regrese ese ese fuego de nuestro primer amor, que avivamos ese ese fuego en nuestras vidas para seguir adelante. Solo es el que nos va a llevar cada día de victoria en victoria en nuestras vidas. Amén. Señor, damos gracias esta tarde, gracias por tu palabra, gracias porque tú, Señor, siempre nos das palabra a tiempo, Señor, y nos haces reflexionar cada día sobre lo que tenemos que hacer, Dios mío. Hoy, Señor, te damos gracias por el favor tuyo, Señor, que nos estás mostrando que nosotros tenemos que avivar el fuego, Señor. Ese fuego del Espíritu Santo para no perder nuestro primer amor, Señor. El día que te conocimos, cuando de verdad teníamos esas, estamos entusiasmados, Señor, para hablar de ti, Señor, a todas las personas que, que veíamos, Señor. Danos esa hambre y sed, Señor, cada día, en cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.